0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 18, Rudyard Kipling, écrivain voyageur. Écrivain voyageur, le créateur de Mowgli fut en 1907 le plus jeune prix Nobel de littérature. S'il a mis sa plume au service de l'impérialisme britannique, il a été aussi un auteur de contes pour enfants vénéré par les adeptes du scoutisme. Il reste l'un des maîtres incontestés de l'art de la nouvelle et du récit d'aventure. Tout le monde connaît bien sûr le livre de la jungle, ne serait-ce qu'à travers les figures quelque peu édulcorées du Mowgli, du Bagheera, du Balou ou du Shere des studios Disney. Moins nombreux sont ceux qui ont lu les Jungle Books de Kipling et qui savent que ce sont des recueils de nouvelles indépendantes n'ayant pas toute Mowgli pour personnage central. Que sait-on encore de Kipling, qui fut à 42 ans le plus jeune prix Nobel de littérature et auquel on reprocha d'avoir été le prophète de l'impérialisme anglais dans sa phase d'expansion Joseph Rudyard Kipling vit le jour à Bombay le 30 décembre 1865. Il serait redevable de son prénom d'usage au fait que ses parents se seraient rencontrés lors d'un pique-nique au bord du lac Rudyard. John Lockwood Kipling était un artiste cultivé, intelligent, sculpteur, dessinateur, capable d'écrire aussi. Il s'était embarqué avec sa femme le jour de son mariage pour Bombay, afin de prendre la direction d'une école d'art. Par la suite, il devint conservateur du musée de Lahore. Kipling, dans Kim, a brossé le portrait de son père sous les traits de l'administrateur du musée de Lahore. John Lockwood avait épousé Alice MacDonald, une des petites filles de George MacDonald, compagnon de route du prédicateur John Wesley, le fondateur du courant méthodiste. Les premières années de la vie de Rudyard Kipling furent marquées par les couleurs bigarrées et les parfums épicés de l'Inde. Mais tout bascula en 1871. Rudyard et Trix, c'est ainsi qu'on surnommait sa petite sœur Alice, née le 11 juin 1868, se virent confiés, sans y être aucunement préparés, à une famille d'accueil en métropole. On tenait alors à ce que les enfants nés dans les colonies britanniques ne se mélangent pas aux indigènes. Si Mowgli devait être accueilli par une louve affectueuse, à Lorne Lodge, nom de la maison où furent confiés les enfants Kipling, près de Portsmouth l'accueil s'avéra des plus sévères. Dans l'austère demeure du capitaine de marine en retraite Holloway, on appliquait avec une extrême vigueur la doctrine de l'église évangélique. La règle imposée par Mrs Holloway, tante Rosa, la femme, se durcit jusqu'au sadisme après le décès de son mari. Aussi, la lecture et le monde imaginaire dont elle était la clé fut-elle plus qu'un échappatoire pour Rudyard. Seuls éclaircies, un mois par an, les séjours chez la libérale tante Georgie, sœur d'Alice et femme d'Edward Burne-Jones. Les mauvais traitements de tante Rosa finirent par avoir des conséquences sur la santé du petit Rudyard. Sa vue commençait à s'altérer. Prévenue par un ami, la mère de Kipling, après presque six années sans avoir revu ses enfants, retira le petit Rudyard de la maison de la désolation. Kipling ne reprocha jamais à ses parents cette séparation forcée, cependant, le thème de l'enfant abandonné hanta l'imaginaire de Kipling. On inscrivit Rudyard au United Services College de Westward Ho, dont un ami d'Alice, Cornell Price, alias Oncle Chrome, était le principal. A l'autre bout de l'Angleterre, dans le nord du Devon, cette école privée, malgré une adaptation difficile, fournit à Rudyard, adolescent, un cadre de vie qui avait ses avantages. Il y noua des amitiés durables dont il nourrit sa création littéraire. Ainsi, Beresford, noblio irlandais, Rouquin, surnommé Turkey, Dindon, et Dunsterville, sous le sobriquet de Stolkey, servirent de modèle aux personnages des nouvelles de Stalky and Company. Ils sont racontés les exploits de ce trio de collégiens qui s'évertuaient à ridiculiser avec intelligence et de manière oblique ceux de leurs enseignants qui n'avaient que l'application du règlement comme principe d'éducation. Durant l'été 1878, Rudyard put rejoindre son père à Paris, venu de Lahore pour superviser la section d'art indien de l'exposition universelle. Il fit état de ses impressions bien plus tard dans ses Souvenirs de France. Ses parents n'ayant pas les moyens de financer des études à Oxford et Rudyard n'ayant pas fait preuve de qualité suffisante pour décrocher une bourse, son rapatriement en Inde fut décidé. Il y retourna en octobre 1882, 11 ans après l'avoir quitté. Il décrira son voyage de retour dans son premier roman, La lumière qui s'éteint, en 1891. Si, à l'insu de son fils, sa mère avait édité hors commerce certains de ses poèmes de collégiens sous le titre Schoolboys Lyrics, ce fut comme journaliste et non comme poète que Kipling se fit une réputation. Dès novembre, il travaillait pour le plus grand journal du Punjab, la Civil and Military Gazette. S'étant familiarisé avec les milieux militaires, il fut l'un des premiers à utiliser le parler cru des soldats, notamment dans ses chansons de la chambrée. Il frayait paradoxalement la voix qu'empruntèrent par la suite de nombreux écrivains antimilitaristes. Kipling collabora ensuite au pionnier d'Allahabad. Il lui fallait être concis, précis, clair et intéresser le lecteur. Vers 1886, détail qui a quelque importance puisqu'on en trouve trace dans son œuvre, les héros de l'homme qui voulait devenir roi sont des Freemasons. Kipling fut admis dans la loge Espoir et Persévérance. Son métier de journaliste lui offrait en outre un observatoire de la société anglo-indienne en un moment important de l'affirmation du Raj, le règne en Ourdou. Kipling commença à publier des recueils de short stories « Simple contes des Collines » en janvier 1888 ou « Trois Soldats » en 1889 qui exaltaient notamment avec le personnage du fantassin Private Mulvaney, les « Vertus de l'homme de troupe », véritable artisan de l'Empire. Dans ces nouvelles, le narrateur n'est jamais en position de surplomb, omniscient, mais à hauteur de ces personnages qui, au fil des nouvelles, s'étoffent et revêtent même une dimension épique. Le succès fut immédiat. Kipling louait les valeurs de solidarité et la cohésion morale, tout en soulignant les travers et les mesquineries de ses lecteurs anglo-indiens. C'est aussi à cette époque que parut « L'homme qui voulut être roi », nouvelle qui narre les aventures de deux aigrefins, anciens officiers en rupture de banc de l'armée des Indes, Daniel Dravo et Pichi Carnehan. Parvenus par ruse à conquérir le Kafiristan, Daniel se fait couronner roi de cette contrée reculée d'Afghanistan. Kipling s'était inspiré des exploits de James Brooke, premier rajah blanc du Sarawak, le même servi plus tard d'ailleurs de modèle au Lord Jim de Joseph Conrad. Dravo le rappelle lorsqu'il déclare qu'il s'agit pour deux costauds de faire le coup à la Sarawak. Sauf que les choses tournent assez mal, la mission civilisatrice s'arrête le jour où les indigènes s'aperçoivent que leur roi n'est pas un dieu. Dravo et décapité, Carnéan crucifié, et renvoyé en Inde avec la tête et la couronne de drapeau. Cet art de la short story fit le renom de Kipling, il en composa plus de 400 dans sa longue carrière. En 1889, le pionnier l'envoya à Londres, via le Japon et les états unis à charge pour Kipling de rédiger une série de croquis de voyage. Parti le 21 février d'Allahabad, il arriva à Liverpool le 5 octobre l'année suivante vit sa notoriété exploser tant en Angleterre qu'en Amérique. « Monstre balbutiant, Henry James, l'homme qui sort de nulle part », titre d'un article de James Barry, le futur créateur de Peter Pan. Un air nouveau venait dissiper l'ambiance pré-Raphaélite et les fumigations du décadentisme. On y songe. À peine quatre ans plus tard, l'année de la du livre de la jungle, deux villes nouvelles du Michigan furent appelées l'une Rudyard, l'autre Kipling. À Londres, Kipling fit la connaissance de Walcott Ballestier, un Américain entreprenant qui le convainquit d'écrire avec lui une nouvelle, la Nolaka. Mais Walcott fut emporté par une mauvaise fièvre le 6 décembre 1891. Kipling dut finir le livre seul. Transfert. Il proposa aussitôt à Caroline, sœur de l'ami défunt, de l'épouser. Carrie, femme assez austère, devint pour Kipling une sorte de seconde mère. Elle n'était d'ailleurs pas son premier amour. Avant de rentrer en Inde, il s'était épris de Florence Garrard, pensionnaire avec sa sœur Trix. Flo avait servi de modèle à Maisie, personnage du premier roman de Kipling, paru l'année précédente, La Lumière qui s'éteint. Ce long roman racontait la vie de Dick Eldar, commençant par l'évocation de l'enfance du héros chez Mrs. Janet, la tutrice qui lui servait de mère, ainsi qu'à une autre orpheline, Maisie. A l'instar de Kipling chez Mrs. Holloway, les mauvais traitements et l'ambiance bigote amenèrent Dick à détester Dieu aussi profondément qu'il détestait Mrs. Janet. On le retrouve plus tard au Soudan, où, en tant que correspondant de guerre et dessinateur, il se fait connaître à Londres. Blessé à la tête, il retrouve Maisie tandis qu'il essaye de se lancer comme artiste peintre. Mais les séquelles de sa blessure le rendent peu à peu aveugle. Sa lumière s'éteint, tout comme son ambition de devenir un artiste reconnu. Déchiré entre les souvenirs de camaraderie au front et l'amour de Maisie, il décide de chercher une mort glorieuse parmi les indigènes. Le roman fut peu apprécié. « The Light That Failed » fut renommé par un critique malicieux « The Book That Failed ». Parmi les aléas de son existence, Kipling dut interrompre son voyage de noces, la banque où il avait placé ses économies ayant fait faillite. Il lui fallait repartir de zéro, ou presque. Les vers de If ont aussi une dimension autobiographique. Le jeune couple s'installa en Amérique, à Brattleboro, dans le Vermont, où naquirent deux filles, Joséphine, le 29 décembre 1892, puis en 1896, Elsie les longs hivers enneigés stimulaient l'imagination de Rudyard. Dans leur maison construite en juin 1893 et baptisée Nolaka, la « sans prix », Kipling créa Mowgli. On le trouve une première fois dans une nouvelle intitulée « Dans le roc » et intégrée au recueil « tours et détours ». C'était le temps où le fantasme colonial était tel qu'il paraissait possible de faire d'un enfant sauvage une sorte de bureaucrate des forêts. Le cycle de Mowgli ne concerne que trois des sept nouvelles du premier Jungle Book et cinq des huit contes du second paru en 1894. Recueilli et adopté par un couple de loups, Mougli doit son nom à Rashka, la mère louve, car il était nu comme une grenouille. Chacun sait que Mougli signifie « grenouille » dans la langue de la jungle. Père loup, balou, l'ours bonhomme amateur de miel, Bagira, la panthère, enseigne les lois intangibles de la jungle au petit Mowgli. Se laver boire abondamment, mais jamais plus qu'il ne faut, se rappeler que la nuit est le temps de la chasse et que le jour est le temps du sommeil, etc. Il l'aide à se protéger des intrigues de Shirkan, le tigre qui a juré sa mort, ou encore des singes ennemis. Les contes de Kipling sont aussi un long apprentissage des sens comme formation à l'existence. Dans cette jungle, tout est signifiant et les parfums, les couleurs et les sons font chorus. Cet art de conteur se retrouve plus épuré encore, en 1902, dans Histoire comme ça, où le lecteur, jeune ou moins jeune, apprend comment il pousse une bosse au chameau, comment le léopard a acquis ses tâches, comment l'homme écrivit la première lettre, ou pourquoi le corbeau est noir. Avec Capitaine Courageux, en 1896, Kipling cultive le genre Bildungsroman, roman de formation. Harvey Chain, fils arrogant d'un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans les chemins de fer et les mines, tombe par accident d'un bateau de croisière, emporté par une grosse vague mélancolique. Repêché par le « We are here », il est pour ainsi dire rééduqué par la vie à bord. L'impertinent blanc-bec acquiert auprès de l'équipage la valeur et le sens de la discipline, du mérite et du courage. Ce roman d'aventure édifiant pâtit toutefois de la comparaison avec Kim, Paru en octobre 1901, travaillé de longue main, Kim narre les aventures picaresques de Kimball O'Hara, orphelin d'un soldat irlandais de la couronne, ayant pour seul legs trois documents le recommandant à l'armée impériale et à une loge maçonnique. Comme Mowgli, pour la jungle, Kim connaît Lahore dans sa diversité raciale et religieuse. La rencontre d'un lama tibétain, Teshu, est à l'origine d'un voyage initiatique le long de la Grand Truck Road au terme duquel Kim, renonçant à l'appel de la spiritualité, devient un espion de sa majesté formé par un régiment de mavericks au grand jeu qui opposait en Asie centrale les empires russes et britanniques. Dans Kim, une large place est faite aux peuples indigènes et l'Inde y est décrite dans sa diversité. Il n'y a presque pas d'anglais. Beaucoup tiennent ce roman constellé de termes indigènes et de remarques apportées ethnographique pour son seul roman accompli. Auparavant, Kipling avait dû quitter l'Amérique, à la fois pour des raisons personnelles et politiques. A ses yeux, le pays de sa femme filait un mauvais coton, en voie de décivilisation franche et brutale, avec ses capitalistes sauvages usant de l'immigration pour surexploiter les ouvriers, avec sa démocratie cachant mal sous un juridisme tatillon et un puritanisme ostentatoire, son mépris des lois et de la morale. Bref, le monde Yankee était une jungle où régnait la loi du plus fort. Les Kipling s'installèrent en Angleterre, dans le Devon, puis à partir de juin 1897 à Rottingen, dans le Sussex. C'est là que naquit John, Jack, troisième enfant du couple. En 1899, Kipling retournait aux états unis pour y défendre ses droits, certaines de ses œuvres ayant été contrefaites. La traversée se passa mal et la famille tomba malade. Rudyard contracta une grave pneumonie et la petite Joséphine, l'aînée, la préférée, mourait le 6 mars d'une coqueluche. Brisé par cette épreuve, malgré de nombreux témoignages de solidarité, il jura de ne plus revenir en Amérique. En partie parce qu'un climat chaud lui avait été recommandé, en partie à cause de la guerre des Birds qui couvait, Kipling se rendit en Afrique du Sud en février 1900. Il devait y revenir chaque année jusqu'en 1908. Il y défendit avec verve le point de vue des Britanniques qui accomplissaient leur mission impériale, ce qu'il avait appelé le fardeau de l'homme blanc. Dans cette guerre des sahibs, il était manifeste à ses yeux que le paysan Burr n'avait pas l'étoffe du bon colonisateur, son manque de fair-play au combat en étant une preuve. Ami de Theodore Roosevelt, de Cecil Rhodes, qui lui avait fait construire une maison sur ses terres, plus tard très proche du roi George V et, même s'il avait fréquenté William Morris dans sa jeunesse, on ne saurait dire que Kipling fut un démocrate. Certaines nouvelles sont même assez pénibles à lire, comme L'armée de mes rêves, texte de propagande et pivot du recueil périples et découvertes. Il reçut néanmoins le prix Nobel de littérature en 1907. À vrai dire, il aimait la hiérarchie et l'ordre, tout en étant d'abord intéressé par les hommes d'action et les trajectoires individuelles. En 1902, il avait acheté Batismans, le manoir du Sussex, où il devait demeurer jusqu'à sa mort. La Grande Guerre, Armageddon, comme il la nomma, raviva son patriotisme. Il se démena pour que son fils puisse s'engager. Myope, Jack mourut au front à Lus en Goëllen, il avait à peine 18 ans. Amer Kipling continua d'écrire des textes violemment germanophobes, des nouvelles, des méditations sur la figure de Paul de Tars et vers la fin de sa vie, quelques souvenirs. Sa mort ayant été annoncée un peu trop tôt, il écrivit avec humour au magazine The Strand de ne pas oublier de le rayer de la liste de ses abonnés. Il mourut le 18 janvier 1936, deux jours avant son ami le roi George V. Avec eux, c'était un âge de l'Empire britannique qui disparaissait. Rudyard Kipling et tous les grands auteurs sont sur lire.fr